0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Czy dziś to jest dobry moment na wchodzenie na zagraniczne rynki? A kiedy warto pomyśleć o takim działaniu? Na jakie wydatki należy się przygotować? Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl to kolejny odcinek podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem w studiu jest Michał Głukiewicz, współzałożyciele firmy Sandos, dwukrotny laureat rankingu Forbes przed trzydziestką. Prywatnie pasjonat fotografii i podróży. Dzień dobry, pani Michał. Dzień dobry. Dużo pan teraz podróżuje?
1: Teraz tym podróżowaniem to jest dość trudna sprawa. Muszę przyznać, że no my całe biuro wrzuciliśmy na pracę zdalną, więc też gdzieś tam siedzimy dosyć sporo w domu, więc tego podróżowania czy po mieście, czy takiego dalszego no praktycznie niestety nie ma
0: pasja cierpi.
1: Cierpi, no i przyznam, że siedzenie, siedzenie przed komputerem i, i cały czas przyłączanie się tylko z kola na kol też myślę jest męczące bardzo dla psychiki i też bardzo złe dla zdrowia.
0: No właśnie i to też generalnie jest męczące dla biznesu. Ponad 70% osób, które pracują na pracy zdalnej mówią, że nie jest to wcale taka wygodna opcja, jakby się wydawało. Czasy są trudne, a ekonomiści biją na alarm, że firmy powinny szukać nowych rynków, dlatego że prowadzenie biznesu do tej pory w takiej formie nie niestety już się kończy.
1: To, co myślę jest ciekawe w kontekście wchodzenia na nowe rynki, to jest to, że Polska wbrew pozorom nie jest dużym rynkiem. To jest średniej wielkości rynek i to jest rynek, na którym bardzo łatwo utknąć i to jest rynek, w którym jeśli firma, szczególnie która tworzy nowy produkt, nowe rozwiązanie, nie myśli szerzej, to ta skala wzrostu, którą może osiągnąć jest, jest bardzo ograniczona. Dlatego też myślę, że bardzo istotne jest to, żeby szczególnie myśląc o czymś przełomowym, o czymś nowym, o rozwiązaniu, które ma zmienić jakiś aspekt naszego życia, myśleć w kategorii szerszej i ta szersza kategoria wtedy pozwala nam budować tak naprawdę coś, co ma szansę być cały czas ulepszane. Taki produkt, który po prostu z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok jest po prostu coraz lepszy i faktycznie zmienia życie jakiejś grupy ludzi. Mm
0: -hmm. Ale mówi pan myśleć szerzej, czy w tej sytuacji, kiedy przedsiębiorcy bardzo często walczą o tą ostatnią złotówkę, walczą, aby przetrwać, żeby nie zamykać firmy, powinno się pojawić myślenie o wchodzeniu na rynki zagraniczne? Czy to może się wydać abstrakcją
1: teraz? Ja, ja myślę, że to zależy. To zależy od tego, jaki mamy produkt. To zależy od tego, czy jesteśmy na tak zwanym czerwonym oceanie, czy na tak zwanym niebieskim oceanie. Ja zachęcam zawsze do tego, żeby myśleć poza pewnymi schematami, myśleć w kategorii tego właśnie niebieskiego oceanu, czyli miejsca, gdzie my tworzymy nasze rozwiązanie z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia jego potrzeby, które jest czymś nowym, które, które w pewien sposób adresuje jakąś potrzebę, która istnieje, ale sam produkt adresuje ją w trochę inny sposób, to powoduje, że ta konkurencja wygląda inaczej. I faktycznie, jeśli mówimy o takiej standardowej konkurencji, gdzie mamy już produkty istniejące, to tam jest często, powiem tak, może trochę skrótowo walka na noże, tak, czyli jest bardzo ciężko się wybić, te marże są cięte i tak dalej i wtedy faktycznie to wychodzenie na inne rynki jest bardzo problematyczne. Natomiast jeśli jakby zrozumieliśmy potrzebę danego klienta i w oparciu o tę potrzebę tworzymy produkt, który ją adresuje lepiej i to najlepiej, dużo lepiej jakby to się udało, wtedy myślę, że absolutnie kluczowe jest to, żeby myśleć właśnie szerzej, tak jak powiedziałem wcześniej.
0: A jakie branże powinny się w tym momencie zainteresować tym myśleniem o rynkach zagranicznych, modyfikacją produktu, może nowym produktem?
1: Myślę, że przekrój branż jest bardzo szeroki i to tak naprawdę trochę zależy od tego, jakie są potrzeby na danych rynkach. Powiedzmy, branża uważam, która absolutnie powinna w ten sposób myśleć, to jest branża IT, to jest branża, w której mamy powiedzmy deweloperów, którzy lepiej, jeśli będą świadczyli usługi na przykład firmom w Stanach i bardzo dużo software house'ów już na taki pomysł wpadło i mają deweloperów bardzo dobrych zresztą w Polsce, świadczą swoje usługi poza Polską na przykład w Stanach. To jest jeden przykład, myślę, że drugi przykład to są wszystkie rzeczy produktowe, czyli gdzie coś produkt czyli budujemy konkretny produkt, następnie ten produkt chcemy rozwijać i teraz, jeśli byśmy się tylko skupili na rynku polskim, no to dobijamy do szklanego sufitu. Natomiast jeśli będziemy myśleć szerzej, wtedy będziemy mogli pozyskać więcej klientów i będziemy mieli, mieli po prostu więcej środków, żeby ten produkt rozwijać. Myślę, że też to są wszystkie rzeczy związane z B2B, czy takie startupowe, jak powiedzmy bardziej Sasy, Marketplace'y, czy też takie bardziej standardowe, w których możemy takiego klienta też bogatszego znaleźć poza Polską. Y
0: -y. Ale tutaj cały czas jakby obracamy się też w sferze technologii, bo jeżeli chodzi o IT, no to można powiedzieć, że nie jest to problematyczne myślenie o rynkach zagranicznych, ale jeżeli weźmiemy na przykład branże, które w tym momencie najbardziej są pokrzywdzone i poszkodowane przez pandemię koronawirusa, to nie jest już to takie proste, bo jeżeli ktoś na przykład prowadzi klub fitness, czy ma siłownię, czy ma firmę turystyczną, tutaj może być kłopot. Wtedy takie myślenie, czy to ma ręce i
1: nogi. No właśnie i tutaj jest troszkę cięższa sprawa, dlatego, że tutaj Pani mówi w większości o biznesach usługowych mm -hmm. i teraz w przypadku biznesu usługowego wyjście za granicę jest trudne, dlatego, że samo skalowanie biznesu usługowego jest stosunkowo trudne, przez to myślę, że bardzo istotną rzeczą, którą wcześniej warto przemyśleć jest produktyzacja czegoś takiego. Co to znaczy? To, to znaczy, jak z biznesu usługowego stworzyć Produkt, czyli przykładem dla biznesu fitness, by było stworzenie powiedzmy jakiegoś programu treningowego, który na przykład sprzedajemy następnie w internecie. Tak? Jakiejś
0: aplikacji, Jakieś, tak?
1: nie, Nawet niekoniecznie aplikacji, bo to nawet, nie wiem, może być poradnik, jak lepiej ćwiczyć, to może, nie wiem, być zestaw filmików powiedzmy mm -hmm. z jakimś dobrym trenerem, który pokazuje jak, nie wiem, osiągnąć jakiś cel w domu na przykład i tak dalej. I ta produktyzacja jest bardzo istotnym elementem właśnie tego, żeby z biznesu usługowego przejść krok dalej do biznesu produktowego, bo jeśli mamy produkt, to wtedy możemy do niego dołożyć skalowalny marketing, który pozwoli nam, czy przy pomocy takich narzędzi jak Facebook, Instagram, czy przy pomocy innych narzędzi, wyjść na inne rynki. Natomiast w przypadku biznesu takiego właśnie standardowo-usługowego, samo skalowanie poza polską będzie bardzo trudne.
0: Myślę, że może być w niektórych, nawet branżach, niemożliwe praktycznie, ale spotykam się też z takim stwierdzeniem, że właściciele firm bardzo często mówią, że ta wielkość firmy, którą oni prowadzą, jest dla nich wystarczająca, dochody są wystarczające, oni nie myślą o rynku zagranicznym, bo to oznacza dla nich po pierwsze większe inwestycje, większe koszty, więcej pracy, czy to się w ogóle będzie opłacało i czy to tak faktycznie jest?
1: To jest bardzo, bardzo dobre, co pani właśnie powiedziała, dlatego, że zasadniczo uważam, że to powinno wychodzić z celów danej osoby. To znaczy, że biznes, taki jak pani powiedziała, którym wystarczy danej osobie, to jest najczęściej biznes bardzo powiązany ze stylem życia. Czyli jeśli myślimy w kategorii takiej, że za kolejne 10, 20, 30 lat będę dalej w tym biznesie i będę dalej można powiedzieć specjalistą w tym biznesie, albo menadżerem, który próbuje ten biznes jakoś na bazowym poziomie poskładać, to uważam też to jest jak najbardziej ok. Natomiast jeśli myśli się w kategorii większej, na przykład w kategorii takiej, że chciałabym za 5-10 lat moją firmę sprzedać, no to wtedy poukładanie pewnych procesów po drodze jest absolutnie konieczne. Na koniec dnia uważam, że to powinno być uwarunkowane tylko i wyłącznie tym, na czym nam zależy jako właścicielowi takiego biznesu w stosunku do tego biznesu, tak? Czyli tak jakby jak to sobie układamy, to żeby mieć jasne cele i, i wiedzieć do czego się w tym aspekcie dąży.
0: Od czego zaczynamy przygotowanie się do wchodzenia na zagraniczne ręki.
1: Myślę, że zaczynamy na pewno od bardzo dobrego researchu. Uważam, że research jest rzeczą, którą większość osób, szczególnie które nie mają doświadczenia, pomija i uważam, że to jest największy, szczerze powiedziawszy, błąd, który ludzie robią, który na koniec dnia najwięcej kosztuje, zarówno pieniędzy, czasu, jak i złych emocji. Przez research tutaj rozumiem dobre zbadanie, co robi już konkurencja na tym rynku, jakie ma produkty, jak się komunikuje, z jakich reklam korzysta, i nawet jeszcze głębiej, jak wyglądają reklamy tej konkurencji, jaka jest grupa docelowa, czym szerszy będzie research, tak naprawdę tym lepiej i uważam, że pominięcie tego etapu, bo często jest tak, że chcemy jak najszybciej przejść do kolejnego etapu i zacząć działać, szczególnie właściciele, czy ogólnie przedsiębiorcy mają taki sposób działania, że chcą jak najszybciej przejść do działania i, i myślę, że, że to jest bardzo duży błąd, bo to powoduje, że wynajdujemy trochę koło na nowo, że myślimy w takiej kategorii, że my próbujemy tak jakby wszystko sami wymyśleć, gdzie większość rozwiązań na tym rynku już jest i nawet jak część mamy jakąś, którą sami wymyśliliśmy, nie wiem, produkt jest powiedzmy nowy, to dalej i da się go do czegoś przerównać, do sposobów dystrybucji i tak dalej, które już gdzieś na tym rynku istnieją.
0: Z Pana doświadczenia wynika, że jakie są dobre praktyki, żeby swoje produkty z powodzeniem za granicą móc sprzedawać?
1: Myślę, że po zrobieniu właśnie dobrego researchu, czyli gdy rozumiemy już, gdzie jesteśmy na tym rynku i jak powinniśmy pozycjonować ten produkt, komu go sprzedawać, jak on rozwiązuje problemy klientów, myślę, że następnie bardzo istotne jest to, żeby zastanowić się, jakimi kanałami chcemy go sprzedawać, jak on będzie dystrybuowany już w konkretny sposób. Oczywiście wcześniej zakładam, że mamy ten produkt, tak? Czyli, że ten produkt już istnieje, że on jest jakoś przetestowany na przykład w Polsce, tak? Czyli, że jakoś z powodzeniem go sprzedajemy w Polsce i tak jakby z takim produktem wychodzimy wtedy na rynek poza Polską, bo też może być tak, że ktoś od razu zaczyna, tak jak bez produktu, więc na początku wtedy w takim przypadku zrobienie produktu by było absolutnie kluczowe. Natomiast zakładając, że ten produkt już jest, wtedy po zrobieniu researchu na danym rynku musimy się zastanowić nad tym, jakimi kanałami go sprzedawać. Tutaj w zależności od tego, czy mamy e-commerce, tak, tak jak w moim przypadku, tak gdzie, gdzie my skupiliśmy się na e-commerce plus performance marketingu w social mediach, czyli takim digital marketingu, czy w przypadku jak ktoś ma powiedzmy biznes B2B, gdzie musi mieć osoby reprezentujące, tak? mm -hmm. takich sales repów, którzy bezpośrednio pójdą do klienta i Pokażą też, co i tak, jak. Poka tak, pokażą co i jaki mm -hmm. i w pewien sposób to sprzedadzą. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby od pierwszego dnia, gdy tylko wchodzimy na ten rynek, uczyć się i obserwować, dlatego że rynki się między sobą różnią. Komunikacja między rynkami się bardzo często różni, czasami diametralnie. Czasami produkt, który zrobiliśmy na rynku polskim, który tutaj dobrze działa, może nie działać na rynku innym i po prostu ludzie mogą go nie chcieć i wtedy trzeba będzie go modyfikować, więc myślę, że trzeba być bardzo dobrym Obserwatorem i trzeba każdego dnia patrzeć, w jaki sposób informacje, które do nas wpływają, tak jakby z rynku, jakby co one znaczą dla nas, dla naszego biznesu.
0: Mhm. A na jakie bariery wejścia należy się przygotować? Czy finanse to zawsze będzie punkt jeden?
1: Myślę, że tak. Myślę, że finanse są dużą barierą, dlatego że bardzo często jest tak, że musimy mieć jakąś inicjalną inwestycję, którą włożymy w dany rynek. Na pewno, jeśli mamy produkt, powiedzmy, konsumencki, no to bardzo ważna jest świadomość klientów, która kosztuje, i tego się nie zbuduje niestety bardzo tanio. W przypadku produktów B2B, które sprzedajemy bezpośrednio firmom, często jest tak, że te koszty wejścia są znacznie niższe, dlatego, że można bezpośrednio zacząć już pracować z poszczególnymi osobami, nawet jeśli nie mamy jeszcze, powiedzmy, takich osób sprzedażowych, można nawet samemu porozmawiać z takim właścicielem firmy, czy z osobą odpowiedzialną w takiej firmie za przyjęcie takiego produktu. I my, myślę, myślę, że też takich barier jest, jest więcej. Myślę, że też dużą barierą poza finansami jest bariera mentalna, dlatego, że jednak my jak wchodziliśmy na rynek brytyjski czy rynek niemiecki, to widzimy, że postrzeganie naszego produktu różni się w zależności od rynku i widzimy, że ta bariera mentalna, sama komunikacja, którą prowadzimy, po prostu może być niedopasowana, a przez to może zupełnie nie działać. I przez to marnujemy środki, które inwestujemy w marketing i to, to do nas nie wraca.
0: Czy dla Państwa coś się zmienia, jeżeli chodzi o rynek brytyjski po Brexicie?
1: Myślę, że nie. Myślę, że tak czy inaczej widać, że jest próba tak jakby ustabilizowania tego handlu i raczej nie widzimy dużych zagrożeń w tym aspekcie. Widzimy, że jakby Brexit jest ważnym czynnikiem, który wpływa na niepewność w relacjach Unii Europejska-Wielka Brytania, natomiast widzimy, że to jest raczej coś, co się będzie jakby kształtowało w czasie i raczej szacujemy, że jest niska szansa, że tam będzie coś złego, takiego bardzo złego, czy bardzo dziwnego.
0: Które do tego poziomu przedsiębiorców tak i tego... Tak, jest, jest mm -hmm. po prostu
1: za dużo powiązań już między tymi krajami, czy między nie wiem, czy Wielką Brytanią, a krajami Unii Europejskiej. Żeby mogło to się Tak, wszystko... żeby to tak zupełnie się rozeszło, więc mm -hmm. widzimy, że to jest raczej gdzieś tam do zarządzania.
0: Czy inwestować w marketing przy współpracy zagranicznej?
1: Co Pani przez to rozumie? Czy w, w marketing rozumie Pani tak jakby w same reklamy?
0: Po pierwsze, na pewno w reklamy, ale też w promocję produktów, mm -hmm. w badania, w wszystkie działania w social mediach. Jak, jak to Państwo widzicie?
1: Myślę, że to inwestowanie jest absolutnie krytyczne. Myślę, że jeśli nie jesteśmy gotowi na to, żeby zainwestować tam jakieś środki, to nie powinniśmy tak robić, mm -hmm. w ogóle jakby wchodzić na ten rynek, bo to znaczy, że to może być za wcześnie. Niektórzy
0: marketing traktują po macoszemu, że to jest rzecz dodana, ale bez niego też to powinno pójść.
1: Na pewno dobry produkt pomaga, to znaczy jak ma się dobry produkt, który ludziom się podoba, to na pewno marketing jest tańszy i też klienci bardziej powracają, przez co to, co wydajemy na, na marketing też jest gdzieś tam znacznie lepiej wydane. Natomiast no na pewno trzeba założyć inicjalną kwotę jakąś, którą włożymy w ten kraj, żeby, żeby w ogóle rozpocząć. I myślę, że bez tego to jest, to jest trochę oszukiwanie się, bo to, to na pewno też trochę zależy od rynku, bo na pewno przy niektórych rynkach, tak jak powiedziałem, przy takim B2B, myślę, że jest znacznie prościej jakby zacząć z mniejszym, z mniejszym wkładem z mniejszym na budżetem, początku. tak. tak bo można, można zacząć szukać partnerów na własną rękę, próbować ich przekonać itd. i tak to, dalej. I to na pewno jest, jest taki case, gdzie można, gdzie można mniej włożyć tych pieniędzy w marketing czy, czy w taki research, aczkolwiek też widzę, że w pewien sposób zaciągamy dług, jeśli tego nie robimy. To trochę oznacza tyle, że jeśli robimy działania, które są takimi działaniami w pewien sposób nieułożonymi w jedną większą strategię, to później, gdy coś tam zaczyna wychodzić na tym rynku, to później jest pewien dług, który się za nami ciągnie. To jest też pewien problem.
0: Jednym słowem, podsumowując naszą rozmowę, warto myśleć o wejściu na rynki zagraniczne, dlatego, że sytuacja jest niepewna, a to może się okazać właśnie bardzo pewnym działaniem przy firmach.
1: Zdecydowanie. Ja osobiście uważam, że jeśli szczególnie, jeśli myślimy o produkcie, który jest nowy, bo uważam że to jest taki case, w którym absolutnie konieczne jest myślenie o rynku poza Polską. Jeśli mamy produkt, który odnosi sukcesy w Polsce, ale nie jest bardzo, bardzo nowy, bardziej jest konkurencyjny tutaj, tutaj na tym rynku, myślę, że wtedy możemy myśleć o tym, jak o poszerzeniu naszych możliwości. Może też dodam na koniec jedną rzecz. Myślę, że to, co też jest ważne, to jest to, że często produkty, które sprzedajemy w Polsce po określonej cenie, możemy sprzedawać powiedzmy w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech drożej. I to też, i to też jest ważne, dlatego, że mamy bazę kosztową, która jest niższa w Polsce i mamy ceny, które są dalej konkurencyjne, powiedzmy w Wielkiej Brytanii. Trzeba tylko pamiętać, że zagęszczenie konkurencyjne jest większe, czyli przebicie się też jest trudniejsze. To może tak na zakończenie.
0: Ale kto nie ryzykuje, to wiemy. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziś gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma był Michał Gołkiewicz, współzałożyciel firmy Sandoz. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.